0: 在历史中找点有趣的，这里是施展侃历史。大家好，我是施展，让我们来继续说南宋是怎么回事讲到了宋钦宗把守城这个任务交给了李纲和崇师道，而崇师道呢又特别的有威望，让金军有想退兵的意思了。但后来为什么又搞到了那样一个让我们无法接受的结局呢？今天呢这一节我们就来说一说这个这段历史当中的一些细节。从这些细节里面呢，您能看得到当时双方的领袖他们这个心理是如何发生微弱的变化的。其实最开始，正像我刚刚所说的那样，宋钦宗虽然倚重李纲、重师道，让他们来守城，但是在他心里边的想法呢，仍然是希望我拿钱买一个金兵退师得了。我没有那么多的精力，或者叫我没有那种能力和你继续打下去。我身边的人都不行，干脆我出钱吧，费用是高一点，但是我贷款行不行？钦宗是这种想法，可当他这种想法萌生的时候，金军的那种退兵之意还没有产生，他们仍然还在城外日夜的屠掠，啊，有人我就杀人，没人呢我就抢你东西，非常讨厌。于是李刚呢就向宋钦宗献计，说金人贪得无厌。现在呀，非得去打他不行。我们有六万人，而秦王之师呢，集在城下，大概有二十多万，加一块接近三十万人，咱们还是挺有战斗力的。你看，对方金军他现在属于客场，客场他啥都不熟悉，而且客场的问题就是什么支援呐、啊，呃，这个粮草啊，他都成问题。可是金军也挺猛的，所以在这种情况之下呢，咱也别跟他拼蛮力了，咱用计。咱们可以把各个交通要道给它封住，然后把它的粮草绝了。我们再派兵，把那些小的地盘、小的地方、金军所占领的那些敌占区的周围也全都收复了。我们就派着重兵把守，把他给包围起来。虽然他没有城，可是我们就让他出不去。我们也不跟他们打，就等他在里边没有饭吃。等他在里边困了、饿了、累了，还没有那什么牛喝，啊，那这个时候呢，咱们就下一纸檄文，号召天下人来共讨之。但是咱还不动手，他们肯定害怕，于是就得往回跑。等到他们跑到半道上的时候，那咱就干他，一干一个准儿。这是李刚给提出来的计策，啊，虽然让我说的呢有一点市井。但是呢，他的这个原文呢，当时被认为是抵御金军的各个策略里边的最佳方案，包括重师道，他也多次提出了类似的方案来。好，两个在一线主要负责抗金的将领，都提出来了这样的类似观点，那就说明这种观点在当时呢主流而且可行。像钦宗，你同意就行了，或者你不同意就完事儿了。不同意，你给出一个办法，我们到底应该怎么办，对吧？没有想法的话，你就同意就行了。偏偏呢，钦宗什么情况？没有能力，没有实力，他还想显摆一下自己。我不是说了吗？心理发生变化了，原来是啥啥也没有，看谁都是我大爷。哎呀，你太厉害了！哎呦，我打不过你！哎呦，我给你钱吧，求你了，别打我！现在呢，我有人了啊，我有兵了，而且我人不少，我兵也不少。哼，谁敢来，谁来我揍谁。他又扬巴起来了，又牛了。于是他从主和渐渐的倾向于主战，然后同意了李刚的建议，并且召集了宰相大臣商议。开会的主要内容就是啥前去，要不然明天就去吧。啊，你你们你们你们觉得行不行？是不是有点慢？要不一会儿开完会咱们吃个饭，你们就去吧。他着急。啊，他希望这帮人赶紧去，赶紧的宣我国威，赶紧把这个金军给打败。但是呢，这个事情啊，他想的太浪漫了。那哪是说计策定下来我马上就动啊？这个得考虑时间啊，所谓天时地利人和呀。他不想那个，重师道这时候就站出来拒绝，说呀。现在为止呢，咱这计策虽然是好，但是您注意啊，这得等到什么时候？得等到金军的粮草差不多的时候，你围他的粮草，你困他才有意义。你说他粮草还有那么老些呢，还能吃十年？你从现在开始围，围吧，围十年，这成本太高了，而且中间变数太多了，十年白白围了。当然这是一个例子，这是一个夸张的例子。事实上，金军的这个粮草剩十天，你都围不了。那还能打呢？战场上瞬息万变，你知道你这十天能发生什么事儿啊？对吧？你又不像是围一个城，你没有城，有城你看住城门。你现在呢？你围一帮人，你怎么围他？东南西北各个角都可能出来， 3 6 0度哪儿都行，不好围。所以你一定要等到他弹尽粮绝，或者至少等咱们人齐了，你再干。现在是什么状况，陛下？他们一个是粮草没吃完，第二咱人还没齐呢，好些刚到这儿，我们还没有对接完呢，所以陛下这事儿不能着急，怎么着也得再等一阵子。钦宗一下子不乐意了，那你说得等多长时间？如果要等很长时间的话，这事儿还行吗？我能等了吗？你为什么现在才告诉我这个事儿？同时，倒也很头疼。算吧，算算算算算,算，陛下怎么着也得等到春分之后。什么是春分？春分多长时间？给我说一个数。行，距离春分只有八天的时间。也就是说，这个计策最多也就比您预想的晚开始一周左右。钦宗得到这个答案之后，心里边仍然不满意。但是不满意又说不出什么来，因为八天确实也不算长，距离之前那么多事儿、那么多时间都耽搁了，这八天你也没有道理说我就不等了，我就非得要任性。他也知道这事儿好像做不了，不高兴归不高兴，那也只能接受现实。所以大手一挥，散会，撤了。这一撤呢，你说李刚重拾道能有什么办法呀？没办法，呀，挺着吧。按照我们的计划，他就是这样。我们除了能够抓紧时间以外，那基本也不能做什么了，好多事儿也不是掌握在自己手里的。我能上金军那说，赶紧吃啊！你们还剩八天粮食，现在赶紧吃，吃成三天的，那是不行的。更何况这八天是人们宋军集结的这个时间，这种事情很难控制的，所以他们也得尊重这个规律。但是有人不尊重，哎，怎么讲呢？说在宋军里边啊，有一个姚氏。这个姚氏和崇氏啊，他都是河东的巨族，两家的子弟呢，多少年了，相互之间呢都有这么一种竞争，谁也不服谁。到了这一代呢，崇氏家族比较突出的人物呢是崇师道，姚氏家族比较突出的人物呢叫姚平仲。这姚平仲在会上就看到崇师道有这种发言，而且之前崇师道一个人抢了那么多的风头，他心里有点不平衡。他就特别怕像击败金兵这种事情啊，保卫京师这种功劳啊，全都归了崇师道。那我们姚家在他家面前又抬不起头来了，抬不起头来没关系，关键在我这一代上抬不起头来了，这不行啊，我担当不了这么大的责任。再一看宋钦宗明显不高兴，他着急宣战，于是他就去找宋钦宗去了。找宋钦宗说什么呀？就顺着钦宗说话，陛下。您知道吗？您的士兵特别的英勇，特别的想上战场，特别着急去打仗。他们希望速速战胜对方。现在我们都得拦着，不让他们上战场，他们都不高兴。你看，这本来我们拦就挺费事的了，现在还得拦八天，这大家有怨言啊。你说这是人话吗？谁不怕死啊？对，士兵勇敢，但是士兵的勇敢是锻炼出来的。他是心里边有一个坚定的信念，我有这么一种信仰，我要去守卫我的家乡，我要保卫我的国家，所以他才会勇敢。不代表说他挨揍不疼，不代表他受伤不痛苦，不代表他不愿意继续的好好的活下去。也正因为如此，士兵的这种精神才值得我们去尊重。但是回头看，姚平仲说这话，违反人性，就是瞪眼睛胡说。可是钦宗很爱听，嗯，是吗？好啊，你的部队好啊。那你说，呃，这个有没有可能性？咱们啊，别让士兵们那么痛苦了，就把他们放出去呗，让他们撒了花的在战场上杀敌，英勇的杀敌，好不好？姚平仲一看皇上上钩了，太好了，陛下呀，我的士兵那都等不及了。这谁都拦不住了。你要不说这个，我回去我还得跟他们商量，还得给他们开会，还得给他们，哎呀，各种做心理动作，别上战场了，别打仗了。现在您一下子把我这问题给解决了，谢谢陛下呀、啊，你太英明了，嗯，你真的太英明了。那既然这样的话呢，那我们就在春分之前动手，啊，去攻击金兵的大寨。然后我跟您讲，我必须把握力布给你生擒回来。还有那康王，我给赢回来。钦宗一听，甚合心意。好，这牛吹得好，但是我喜欢。于是，在二十八号，密令姚平仲、杨可胜等准备结寨事宜。注意，是密令。李刚也好，重师道也好，他不知道啥叫猪一样的队友啊。呵呵看得特别清楚了吧？哎，这不是定在二十八号了吗？但是二十八号这一天没出动。为什么没出动啊？不是姚平仲害怕了，也不是钦宗他忽然反应过来不应该做这件事情了，而是在出发之前呢，钦宗找了一道士，这个人叫楚天觉，让这楚天觉给他算，说哪天是黄道吉日，适合去结寨。朋友们，各位都能买到那个黄历啊，那个大本儿，你去看那上面写。什么今天宜嫁娶啊，今天不宜洞房啊，洞土啊什么的。但是你看它里边哪有一条说今天不宜结债？没有是吧？那就得算，对吧？找一道士算，皇上就找一道士一算，不行，陛下二十八号不吉利，哪天吉利啊？几天之后的二月一号，哎呀，那不是又往后推了吗？但是陛下那天吉利呀、啊，适宜出兵。陛下一听是有这个道理哈、啊，是得顺应天意。我毕竟是天子，天就是我的直属领导，所以呢，他的这个想法我还是不应当违背的。官大一阶压死人呢，你等我当了天的，哎、呀，我怎么能当天呢？我得先生天，我还是别升天了啊。这个行，那就二月一号，就二月一号吧。于是就又改在二月一号了。看上去特别儿戏，对吧？但是更儿戏的是什么呢？二十八号要去结债的这个信儿，在京城当中已经传开了。虽然是密令，可是谁都知道了，老百姓都知道。那还保什么密呀、啊？这种事情啊，必须应当非常秘密的进行。可是，既然老百姓都知道了，金人能不知道吗？肯定知道了。更可恨的是什么呢？这不是说有哪一个奸细把宋军的这个情况汇报给了金军，不是谁叛变了，而是啥？而是朝廷根本就没把这当个事儿，专门在城中的开宝寺前边立了三面大旗，上面写了四个字叫“御前报捷”，然后在丰丘门上呢摆设了宋钦宗的御座。准备等到结营凯旋的时候，接受所服的金兵的朝拜，并且让京城的老百姓呢修道路，啊，静候捷报。就是我们准备好啊，俘虏要来了，俘虏在哪儿呢？还没去劫呢。哎，放心，我们一劫就好使，因为这一天我们算了，黄道吉日，天意呀、啊，肯定行。大张旗鼓的干这种事情，多荒唐啊，多可笑啊！好，等二月一号晚上，姚平仲呢如期率领着一万多骑兵出城了，偷袭金营。这还偷什么袭呀、啊？恨不得之前给人一电报，我要来了啊！微信咔咔咔全发过去。哎，哥们儿，我们今天上你那儿偷袭一下啊？没事没事，我们这都知道准都,都准备好了啊！来吧来吧，等着你呢。恨不得都这个。金人是有准备的，营是空的，埋伏了铁鹞子精兵在营寨四周。跟那儿等着，就等你宋兵到场。到场之后，我们就包围你，包围你就揍你。那有啥悬念呢？宋军大败，皇上派出去那两个统帅，陈可胜被逮了，姚平仲呢？一看这种情况，也知道没脸回去了，这回去指定是个死罪啊，所以就跑了。夜宿在行营司的李刚连续接到了钦宗的三道命令。让李刚出城去救援去。李刚这时候脑袋这个大呀，不让你干这事儿，不让你干这事儿，你非得干，我劝都劝不住。结果现在给我来这一手，那我能怎么办？我就得遵守命令。所以李刚呢，集结了城里边的左中右三军，在秋风门外跟金军开始大战啊，去营救自己的兄弟伙伴去。宋军当时的武器占优势，他们有神臂弓。啊，这个是等于远距离的物理性杀伤性武器啊，很厉害，金兵挡不住，是吧？你骑马骑得快，你跑过来吧，没等你到呢，我箭到了，刷刷刷刷刷，射箭如雨，金兵挺不了，退了。这时候天就已经亮了，天亮之后，李刚呢在门口就竖起了一个大旗，说：“凡是宋军都到我这儿来报告来，不管你原来的部队是啥，只要你找不着你的队伍了，来来来来报告来。”啊，这个收了这么一上午吧，大概是这么个意思。看看活的也都差不多来了，想回来的也都回来了，回吧。啊，就转回京城，想要面见钦宗，去奏报、汇报一下我到底发生了什么事儿。结果去汇报的时候，他让内侍给挡在皇宫外面了，不让进。说为什么不让进呢？里边正说关于你的事儿呢。你需要回避一下，李刚这个纳闷，关于我什么事儿啊？我还回避什么呀？这是要提拔我吗？啊，没什么可提拔的了，这是要处理我吗？凭什么处理我呀？我这刚出生入死回来，难道有人陷害我？还真别说，真有，什么人去陷害李刚呢？这个事儿还得从结营被俘的杨可胜身上开始说。这个杨可胜啊，他来头也不低。他是陕西的勇将杨可胜的弟弟，也算是久经沙场。当他出战的时候，他就知道这一仗胜少负多，我赢不了，基本上我就去送死去了。我还不想死，可是跟皇上说呢，皇上也不同意，决心已定了，不敢抗旨啊。心里边骂一万遍姚平仲，但是又没有办法啊。心里边骂有什么用啊？当面骂都没用呢。所以只能在出兵劫寨之前呢，想了一个小计策。怎么个小计策呢？他找宋钦宗去了，跟他说什么呢？说此行绝危啊。啥意思？就我们这一趟啊，出去有点危险。要是我们一旦被逮了之后呢，对国家的名声不利呀、啊，对您的名声不利呀、啊。因为什么呢？因为你毕竟之前和金人有这种合议，你把亲王啊，你把宰相啊都派去了，在那块当人质。是吧？一旦我们被逮，我们失败了，这好像是您不遵守信诺似的，这不合适，于您的名声不利。这样，我呢写一个奏章，我藏在我兜里边，我在这个奏章里边就说说我是不遵守您的圣旨，擅自跑到贼营去的。您看这样是不是就可以把您给摘出去了呢？钦宗一听，哎，有道理哈，这是一个好大臣呐、啊。啊，有黑锅自个儿扛。有这个功劳给皇上，太好了，非常同意，双手双脚鼓掌。好，杨可胜揣着这么一奏章就出发了。他到现场之后，那就明明白白的就是被擒去了。被擒以后呢，沃里布问他说：“你为什么要来结债呀、啊？”杨可胜呢就按照之前跟皇上说的那个意思，就把这话就说了，而且在兜里边就掏出一个奏章，说：“你看看，这是皇上不批准我的奏章，他都写了不同意。”皇上不让我干这个事儿，但是沃里布呢对这种事情门儿清，他都知道这是计策。皇上不同意，你怎么敢出门啊？这必须是你送钦宗的意思啊！都到这种情况了，你还跟我撒谎？于是就说杨可胜，你呀、啊、不跟我说实话，我就不能留你了，推出去，把脑袋给砍了。杨可胜多可惜。紧接着呢，沃里布就派遣使臣来质问。说大宋，你们为什么派宋军去劫寨？为什么他会派使臣来呢？就是兀里不有一点想不明白，我们这儿有人质啊，我们这儿有你的康王啊，这是你们的亲王，我们这儿还有你的宰相，即便是你不顾宰相，你是不是得顾一顾亲王啊？你为什么不愿意要亲王呢？你为什么不要宰相呢？兀里不想了很长很长的时间，一直都想不通为什么呢？后来一下子想明白了，哦。你不要亲王，或者说你不顾亲王的死活，说明这个亲王对朝廷无关轻重。亲王怎么能够对朝廷无关轻重呢？那可是皇上的亲戚啊！只有一个可能性，就是这亲王是假的，这不是真亲王，要不然不会这样。来人呢，把这个人质啊，是康王吧？叫啥？叫赵构。你给我叫来，我看看啊，我看看他到底是真是假。结果把康王叫来。斡里布一看，那心里边更咯噔一下，这就是假的，我们被骗了。都说宋人狡猾呀，怎么弄个人质还能弄一个假亲王来呢？非常的生气。那么，这个人质康王是真是假？咱们得说他是真的，真不假呀。这真的是赵构的兄弟，是太上皇宋徽宗的儿子。那么，既然是真货，为什么沃利布非得认为这是个水货呢？这里边还有一段小故事，下一节咱们接着说吧。关于唐朝，我做了好多期节目，而制作这么多期节目的很重要的一个原因就是，我想寻找一个我心底埋藏了已久的问题的答案。这个问题就是，为什么历史上这个让中国人引以为自豪的如此开放、如此包容、如此强大的王朝，说没就没了呢？到底是什么事是谁终结了唐朝？而那样的一个盛世，为什么会让这种人、这种事情出现呢？所以今天我要向朋友们推荐我的新专辑《唐末发生了什么》，这是我的第一个精品栏目，希望朋友们能够支持我。专辑售价11块9毛 9， 预计40多集，每集不到3毛钱，您就能听到这个解答了我心底疑问的专辑。需要注意的是，有很多朋友在和我约五代十国的相关内容，而这个专辑里呢，大约有一半讲的是这一部分的历史，所以您千万不要错过。每天不到3毛钱，您就可以听到这个专辑了。搜索专辑，请在喜马拉雅搜索关键词“唐末发生了什么”。感谢您的支持。